0: Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Vieraani on saapunut. Tervetuloa Saara Särmä, politiikatutkija, yhteiskuntatieteen ja meemi meemitutkija. Kiitos. Kiva olla täällä tällä tavalla Ja hei, sä oot tehnyt vaikka mitä, niin tota, autetaan vähän sillä, että jos mennään sinne kauas lapsuuteen, niin mitä sä ajattelit, että susta tulee isona silloin, kun sä oot ollut niin kuin Alaikäli.
1: No siis ihan ekana musta piti tulla eläinlääkäri ja sitten se vaihtui vähän. Niin lääkäriksi jossain vaiheessa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun lukiossa olisi pitänyt lukea pitkä fysiikka loppuun, <laughs> niin tota se, se sitten jäi. Ja sitten oikeastaan lukion silloin viimeisenä vuonna, niin mä luin, silloin oli se paperinen paksu hakuopas, niin mä selasin sitä vähän silleen, ei tonne, ei tonne, toi ei kiinnosta, toi ei kiinnosta. Ja yhteiskuntatieteet sieltä sitten nousi semmoisena, että mikä mua oikeastaan tosi paljon kiinnosti. Ja sitten päädyin opiskelemaan kansainvälistä poliitikasta. muutamien välivuosien ja kansanopistovuosien jälkeen Tampereelle.
0: Miten sitten tavallaan, sä oot kuitenkin tehnyt hyvin laajasti myös ehkä yhteiskuntatieteiden perustan ulkopuolelta, niin miten jotenkin sulla nämä uudet erilaiset projektit tulee tai on linkittynyt?
1: No siis mä en yhtään, silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin mä en yhtään ajatellut, että musta tulee mikään tämmönen julkinen hahmo ja mun tota väitöskirjaohjaaja oli Mika Aaltola, joka on ulkopoliittisen instituutin johtaja nykyään ja Mika oli paljon jo silloin telkkarissa ja mä olin aina sille, että aika kauheita kuinka sä pystyt tohon, mä en ikinä pystyisi ja ei, ei mitään ja tota... Sitten se siitä vaan lahtikuolin kun olin väitellyt ja sitten olin, olin siinä työttömänä tohtorina miettinyt, että mitä tässä <laughs> tehdään. Ja, ja tota, Roosa Merilaisen kanssa istuttiin baarissa yksi ilta ja mietti, että pitäisi ruveta jotain feminististä tekemään, ja päätettiin, että me perustetaan ajatushautomo. Sehän kuulostaa kauhean mm-hmm. isolta, mutta eihän se ollut kuin siis nettisivu ja facebook sivuja ja sitten me päädyttiin hakemaan sille rahaa, ja samaan aikaan sitten mä olin kerännyt näitä tämmöisiä tota, paneeleita, jossa istuu vaan miehiä <laughs> asiantuntijana, niin olin kerännyt niitä kuvia, ja, ja Tumblr-alustalle niitä ruvennut laittamaan, tämän David hasselhoff Ritari äsänä, peukku pystyssä kuvan kanssa, että hyvä, hyvä juttu, jäbät taas teitte kovan työn, kun saitte pelkkiä miehiä tänne, tänne lavalla, että onneksi olkoon ja se sitten levis maailmalle sattumalta vähän siinä niin kuin samaan aikaan, kun me oltiin Roosan kanssa aloittelemassa näitä juttuja, niin
0: Joo, siis mäkin muistan tämän nimittäin. Tämä oli sellainen, mistä ensimmäisen kerran mä oon kanssa kuullut sun nimen. Ja toki Roosa kaikille kuuntelijoille, muistutettakoon, että Roosalla on tällä hetkellä oma podcast Radio Helsingissä nimellä Rosa, että kannattaa sitäkin käydä kuuntelemassa. Mutta niin, niin miten sitten tavallaan tämä vaikutti suhun, että sustakin tuli sitä kautta vähän tällainen julkinen hahmo? No
1: ensin mä olin just silloin, kun se levisi maailmalle ja... ja Time-lehti teki nettiin jutun siitä, ja sitten tietysti suomalainen media kiinnostui tosi paljon siitä, että maailmalla ollaan kiinnostuneita mm. jostakin on aina niin. Joo, ja maailmalla siis oltiin kiinnostuneita ensisijaisesti siitä, että miten tämä voi nousta Suomesta tämä juttu, että teillähän on se tasa-arvo tosi niin valmis, mm. ja te olette niin kuin, tasa-arvon mallimaan, niin miten, siellä voi, miten sieltä voi tulla tämmöinen aloite ikään kuin, että se oli jännä huomata, miten, miten eri kulmalla eri mediat tavallaan Ottaa ja, no silloin tuli sitten telkkariin pyyntöjä ja mä olin ihan, että apua, tämä on ihan hirveätä, mutta sitten ystäväni Roosa sanoi, että ei se voi mennä huonosti, että, että tota, mä oon sentään pyörtynyt pääuutislähetyksessä, että ei se sen huonommin ainakaan me Meillä on verrokki ajattelu aina, että voi niinku verrata siihen, että tämä on niinku se huonoin mallinen. Niin, ja se meni sitten tosi hyvin ja siinä varsinkin silloin 2015-2016 oli semmoinen, että mä olin vähän semmoinen jotenkin virallinen feministi, jota pyydettiin, että mihin vaan aiheeseen, johon tarvii feministinen näkökulma, niin, niin sitten pyydettiin mua lausumaan. Ja lausunkin mielellään, että, että ei mulle ollut se niinku ongelma. Että se oli sitten jännä huomata, että, että se olikin ihan mukavaa oikeastaan. että, että Mä tykkään, kun On on hyviä toimittajia, jotka on miettinyt, että mitä ne haluaa multa kysyä, niin usein on semmoinen, että joku kysyy jotain fiksua, niin sitten mä siinä ääneen ajatellessa myös keksin jotain lisää tai mun ajattelu myös
0: kehittyy samalla, että se on ollut myös hauskaa siinä. No jotenkin haittaisiko se kuitenkaan sua, että se kuitenkin leimaantuu aika voimakkaasti? Ei mua se
1: sinänsä haitannut, että, mm. että, että kyllä mä olin tavallaan valmis, valmis siihen, siihen feministin rooliin. Että totta kai siinä on sitten, kun on myös tutkija, niin aina välillä pitää niin miettiä sitä, että et, et esinnyks mä nyt ensisijaisesti niin tavallaan hatun nimissä feministinä vai, vai tutkijana. Että, mutta onhan se totta kai se kaikki, mitä mä oon opiskellut vuosien varrella, niin yhteiskuntatieteellinen osaaminen on kuitenkin sellaista, että se antaa aika vankaa. Pohjan sanoo monesta asiasta jotain, vaikka mä suoraan tutkinut juuri sitä asiaa, Et varsinkin niin tasa-arvokysymyksissä, niin kyllä mä oon niistä niin paljon lukenut, että mä
0: usein uskallan sanoa myös jotain <hysyntilä> siitä. <hysyntilä> Mutta tää on mun mielestä aina mielenkiintoinen haastatella ihmisiä, jotka on, joilla on monta hattia. Koska sähän joudut pikkasen kanssa määrittämään etukäteen just sen. Miten paljon sä mietit sitä etukäteen, että minä sä tulet ikään kuin?
1: No en mä ihan kauheasti sitä mieti, että, että mä ajattelen muutenkin, että et mun tutkijuuskin perustuu vähän semmoiseen, koska tutkin myös niitä meemejä, niin, niin tämmöiseen huumoriin ja kepeyteen, niin, niin sitten se on semmoinen niin jotenkin kokonaisuus mulle. Että, ja sitten mä oon jotenkin aika alussa jo ajattelin, niin kuin, tai tuli semmoinen fiilis, että en mä voi kuitenkaan sitä kontrolloida tavallaan, mm-hmm. sitä omaa julkisuuskuvaa, niin, niin sitten mä, niin mä sanon sen mitä sanon ja sitten sitä voisit tulkita tietysti niin kuin monella eri tavalla, enkä koskaan käy internetin alalaidoissa lukemassa, että mitä musta siellä kirjoitetaan, että se on semmoinen itsesuojelumekanismi
0: myös. Maanantai-kappaleessa vieraana tutkija Saara Särmä, joka tutkii nykyään muun muassa meemejä. Miksi meemit? No miksei
1: tavallaan, mutta siis nehän on kauhean kiinnostavia ja myös hauskoja, että mä väitöskirjassa jo käytin materiaalina semmoisia meemityyppisiä kuvia ja pilakuvia ja tein niistä sitten vielä kollaaseja, joka oli tämmöinen taideperustainen tutkimusmenetelmä, kokeilu ja sitten mua rupesi kiinnostaa laajemmin myös ne meemit ja hain sitten monta vuotta rahoitusta niille ja sitten sain Suomen Akatemian tutkijatohtori-rahoituksen ja aloitin 2019. Mutta oli pitkä tie sillä, että, että kun mä esimerkiksi perustelin tutkimussuunnitelmassa tai sanoin, että, että mä kerään meemejä sitten kun maailmassa tapahtuu jotain, niin tämähän ei politiikan tutkijoille, jotka vertaisarvioi sitä, niin oikein mennyt läpi, niin kuin, että millainen menetelmä tämä nyt on ja nyt jälkeenpäin kun katsoo, että eihän me oltaisiin voitu ennakoida tuota pandemiaa, joka synnytti ihan valtavan määrän meemeen ja huomasi, että, että jopa semmoiset ihmiset, jotka ei ehkä ennen ollut niin jakanut meemejä somessa, niin rupesi silloin ensimmäisenä lockdown-keväänä niitä jakamaan ihan tosi paljon.
0: Niin siis, niin tämä meemien valta on mun mielestä niin kuin, aika iso nykyään, että jos katsoo esimerkiksi omaa kuplaa, niin Instagram tai Facebook-kuplaa, niin huomaa, että niillä niin kuin, kommunikoidaan hyvin vahvasti erilaisia tunteita, erilaisia niin kuin, tavallaan sellaisia niin kuin, jopa ahdistuneisuutta, positiivisia tunteja, juhlapyhiä, niin kaikkea.
1: Joo, ehdottomasti just näin, että, että ne on tullut ja, ja tähän liittyy tietysti just se, että Instagramin niin kasvu alustana ja sitten myös Facebookissa aikaisemmin, tuli mahdolliseksi kommentoida kuvilla toisten postauksia, niin tämä niin muuttuva teknologia aina vaikuttaa tietysti siihen, että, että, että miten me sitten ruvetaan käyttäytymään, että, että oikeastaan se munkin se congrats you have an all mail juttu osui semmoiseen saumaan, että, että silloin oli aika hiljattain tullut, tai et voi kuvilla kommentoida, niin mulla oli muutama semmoinen kuva ja yksi oli tää Ritarjassa peukuttamassa, toinen oli tota toi um, joku tämmönen facepalm-kuva ja, ja sitten oli joku kolmas, ja, joilla sitten paljonkin kommentoitiin eri asioita ja sitten yhdistin sen, sen saman kuvan niin näihin, näihin miespaneeleihin. Mutta jo se, että, että voidaan kuvilla kommentoida, niin on sitten tavallaan lisännyt niiden käyttöä ihan valtavassa määrin ja niistä on tullut just vähän tämmöisiä niin emojeita, Niinku, mutta vielä vähän niinku, jotenkin uh, monipuolisempia.
0: Niin ne on niinku, tavallaan emoji 2.0, koska niillä pystytään vielä niinku, ehkä komentoimaan niinku, isompaa tunneskaalaa.
1: Joo, ilman muuta just näin. Ja, ja isoja siis ideologisia ja poliittisia kysymyksiä paljon, että, että toki niinku, viime Vuodet ehkä leimallisesti niin oli aika laita oikeiston hallussa tämä meemikenttä, että mm-hmm. siellä varsinkin jenkeissä ja kyllä Suomessakin jossain määrin niin, niin varsin paljon niin poliittiset meemit oli, tuli sieltä. Ja nyt sitten ehkä, ehkä alun perin vastareaktiona sille on, on niin tullut tämmöiset antikapitalistiset ja niin vasemmistolaishenkiset meemit. Ja, ja Instagramiin on syntynyt semmoinen aivan niin hurmaava yhteisö, jossa, jossa tota, on jotenkin semmoinen vahva toisista välittämisen niin etosvallalla vallalla ja, ja semmoinen, että jaetaan hirveästi toisten, toisten juttuja ja jotenkin aika kiva semmoinen keskustelukulttuuri, vaikka se on samalla aika poliittista se sisältö.
0: Joo siis näitähän näitä meemitiloja on tämä mikä meitä vaivaa tai pikakikahvi, kahvi meme girl tai muita. Näitähän on siis tyntynyt tosi paljon erityyppisiä. Joo just
1: erityisesti ehkä viimeisen vuoden aikana
0: niin on tullut ihan valtava
1: määrä ja jotkut on sitten noussut, noussut niin kuin vähän laajempaan tunne tuuteen sitten, niin kuin, kun journalistinen media on nostanut just pika kahvi girl ja, ja kaikki paskaksi ja, mm-hmm. ja, ja tota, markku oli ennen sitä, mutta hän on ne lopettanut, mutta, mm-hmm. mutta että näitä niin kuin, sitten nousee niin sitä kauttakin tietysti se ne yleisöt heillä kasvaa, mutta sitten siellä on paljon sellaisia pienempiä tilejä, että ei siellä niin kuin, mun mielestä kukaan oikein sillai, ei, ei mm-hmm. ole mitään hierarkiaa siinä, että okei okay, toi on niin kuin, tosi iso ja merkittävä ja nämä on vaan, että siellä niin kuin linkataan toisiin. Ristiin ja nostetaan toisten hyviä sisältöjä niin kuin riippumatta si- siitä, että, että kuka kukin kuin on, mikä on ihan ajusta tämmöisessä, että se on myös anonyymiä, vaikka tietysti tekijät varmaan tuntee toisiaan niin kuin sitten sen Instagramin ulkopuolella. Mutta jotenkin, kun itse tulee tuolta akateemisesta maailmasta, missä kuitenkin hierarkiat on aika vahvat, niin, ja sitten semmoinen jatkuva kilpailu tietysti rahoituksesta ja aika paljon semmoinen... Niin Vahan, vähän ollaan kyynisiä ja jotenkin älykkyyttä osoitetaan usein myös aika semmoisella ilkeällä tavalla, niin sitten se on jotenkin ihana uppoutua sinne, sinne semmoiseen hyvän mielen meemimaailmaan.
0: Ja musta on mielenkiintoista, että siellä myös nousee niin tavallaan tällaiset niin kuin, naiskuvat, jotka ennen oli vähän niin kuin, halveksittuja, niin ne on näiden niin kuin, useiden meemien kautta noussut, niin Paris Hiltonit ja muut, Britney Spearsit, joita ennen pidettiin vähän tällaisena niin kuin, ei niin hyvänä samaistumishahmona, niin nehän on noussut nyt ihan täysin erilaisiin arvoihin.
1: Niin on, ja se on ihan jotenkin mahtavaa, että itsekin toki muistan sen niin 2000-luvun alun, 90-luvun lopun ja milloin on jotenkin sillä kun olen silloin jo ollut feministi, niin on jotenkin silloin ollut kuitenkin se on liittynyt semmoiseen niin naisellisuuden ja feminiinisyyden väheksyntään ja jotenkin semmoiseen, että ei saa olla niin liian, liian jotenkin semmoinen feminiini. Mutta, mutta nykyään jotenkin ymmärretään myös se, se paljon paremmin, että, että a, se voi olla työtä, niin kuin se on tämmöinen niin glamour-työn käsite, jolla, jolla just Kardashian ja esimerkiksi niin kuin on tutkijat käsitellyt sitä kautta, että sehän vaatii niin kuin ihan valtavan määrän työtä, niin kuin tämmöisen ulkonäön ylläpito esimerkiksi, ja, ja että se on niin kuin kovaa bisnestä myös, että sitä on myös niin kuin sitä kautta ruvettu arvostamaan, ja sitten myös se, että ei ole enää niin kuin vallalla, semmoinen feminiinisyyden väheksyntä.
0: Täällä maanantai kappaleen vieraana Saara Särmä, meemitutkija ja yliopistotutkija. Ja mun mielestä tämä on myös niinku mielenkiintoista, koska itse olen myös ollut feministi jo kauan, ja silloin se oli vähän sellainen, että saako feministi käyttää huulipunaa ja enemmän 90-luvun niinku, lopun meininkin. Ja musta on ihana vapauttavaa, että sä voit olla täysin... Niinku, hyvin naisellinen niin hyvin sellainen ja samalla sitten edustaa just sellaisia arvoja, jotka haluat edustaa.
1: Niin, että se ei vie uskottavuutta keneltäkään. Itsehän olen esiintynyt niin just konferenssissa, jo, jotka on täynnä harmaita pukumiehiä pääasiassa. Kyllä siis jotkut nuoremmat tota, kriittiset tutkijat miehetkin saattaa käyttää värillisiä teepaitoja tai jotain, <tuh- mutta, <tuh-> mutta, mutta on ollut semmoisessa pinkissä hörheillä ihan vaan niin kuin just vähän tahallaan sen takia, että, että niin kuin ei tämä voi viedä multa uskottavu- uskottavuutta. Ja mua kiinnostaa aina tämmöisen että missä ne rajat ja normit ikään kuin nousee esiin ja vähän rikkomalla niitä yleensä myös huomaa, että ne ne nousee vahvasti sitten jossain kohtaa esiin. No tutkija Saara
0: Särmä, miten meemejä voi tutkia? Millä eri tavoin?
1: No siis on tosi monia tapoja, että, että jotkuthan käyttää kaikkea tämmöistä tekoälyavusteista, niin kuin millä niitä kerätään, mutta, mutta mun oma on tämmöstä, enemmän tämmöistä niin nettietnografiaa, että mä siellä selailen niitä Instagramissa ja perustin siis sitä varten, projektia varten niin kuin oman tilin myös, koska huomasin joskus viime alku, al, tämän vuoden alkuvuonna yhtenä iltana, kun selasin niin kuin henkilökohtaista Instagramista. Kromtiliani, että täällä tulee näitä meemejä vastaan ja mä rupean kymmeneltä illalla miettimään jotain metodikysymyksiä, että tämä ei ole niin hyvä mun nukkumisen kannalta ja sit seuraavana aamuna perustin, perustin hankkeelle oman meemitilin, että et sit pysyy vähän niin työn ja vapaa-ajan. Niin työ ja vapaa-aika pysyy irti toisistaan ja vähän paremmin siinä kontrollissa, että koska mä ikään kuin teen töitä, koska olin uupumuksen takia viime syksyn sairaslomalla, niin ihan tota, pitää olla tarkkana
0: näiden asioiden kanssa. Niin, siis tutkija on kuitenkin sellainen, että tavallaan ne raksuttaa ne aivot koko ajan. Niin miten sä pystyt pitämään itsesi niin erossa? Mitkä ne keinot on?
1: No kyllä mä just, että mä rajaan sitä työaikaa niin kuin hyvin. Nyt mä teen vaan niin kuin puolikasta työaikaa, niin sitten mä oikeasti rajaan sen siihen, että mä teen sen kolme-neljä tuntia päivässä. Enkä, enkä enempää, toki mä en saa aivojani pois päältä mitenkään koskaan. Että aina kun katsoo telkkaria tai lukee jotain muuta, niin kyllähän sieltä niin kuin väkisin niitä ajatuksia tulee, mutta sitten yrittää kirjoittaa sen vaikka ylös ja että palaan tohon sitten työaikana. No
0: sulla on myös Saara Särmä oma henkilökohtainen Instagram-tili, mihin sä laitat joka päivä itsestäsi kuvan. Miten tämä on? Mistä no, tämä niinku tulee? Joo,
1: en mä ihan joka päivä no. välttämättä, mutta, mutta siis että on jo vuosia. Mä törmäsin joskus nyt en uskalla ehkä ihan tarkkaan sanoa, ehkä 2013-14 tämmöiseen 365 Feminist Selfie-projektiin, jonka tarkoituksena oli siis tavallaan se, että itse ottaa haltuun sitä, että millaisia kuvia haluaa siellä Instagramissa nähdä. Satahan aina kritisoidaan instaa paljon siitä, että se on kauhean pinnallista ja, ja vaan, vaan jotenkin hoikkia ja kauniita naisia, niin, niin sitten monet feministi Jenkeissä varsinkin niin aloitti tämmöisen, että kaikenlaisia kehoja olisi enemmän siellä ja, ja jotenkin ei aina tarvii myöskään hymyillä esimerkiksi. Ja sitten se on mulle vähän semmoinen päiväkirjankin omainen juttu nykyään, että mä ihan yhdellä lauseella yleensä kirjoitan siihen jotain, että mitä mä oon tehnyt tai, tai nyt tai missä mä oon ollut ja, ja tota, se on myös niinku semmoinen tapa oppia katsomaan itseä niinku aika neutraalisti, ei välttämättä mitenkään sillä että tarvitsisi nyt rakastaa sitä omaa kuvaa, mutta ainakaan sillä että, että ei aina kauhistu, kun näkyy, näkee oman kuvansa, mikä on kuitenkin meille monille aika tyypillistä, että ei tykkää kuvattavana olemisesta välttämättä, niin se on tapa oppia katsoa itseä.
0: No miten sun mielestä tutkijana, millainen alusta se Instagram on? Tämähän on tämä aika just kliseinen tapa katsoa sitä, että se on pelkkää pintaa ja pinnallista ja sieltä kaikki ahdistuu Instagramista. Mutta millainen se on tutkijan silmi? No
1: sehän riippuu tosi paljon siitä tietysti, että millainen se oma fiidi on, että millaiseksi sen on kuratoinut. Mä oon just sanonut kaikille aina, että että jos siitä ahdistuu, niin kannattaa lopettaa semmoisen tilien seuraaminen. Mun mielestä se on siis aivan, jotenkin mä tykkään siitä tosi paljon. Niin henkilökohtaisesti, ja, ja siellä niin kuin, riippuen just siitä, että ketä seuraa, niin mä oon oppinut tosi paljon sieltä Instasta, ja se on kuitenkin semmonen aika lempeä keskusteluareena verrattuna vaikka Twitteriin, jossa niin musta itsestäkin heti, kun mä menen Twitteriin, niin kuoriutuu semmoinen niin tosi nokkela näpäyttelijä, josta mä en oikein, että se on semmoista ilkeämielisempää siellä helposti. Mutta Instassa on paljon semmoista, niin Aika lempeitä keskusteluja ja olen oppinut siis paljon vammaisaktivisteilta, saamelaisaktivisteilta, rodullistetuilta suomalaisilta ja, ja niin, Sen Mä oon tehnyt itselleni semmoisen, että mä just opin siellä aika paljon yleensä ja saan myös tietoa sitä kautta.
0: Eli Instagraminkin voi muuttaa sellaiseksi, miten itse haluaa, eli tavallaan ei tarvii ikään kuin seurata niitä tilejä, mitä muut seuraa, tai sitten toisaalta niitä tilejä, kahdistaa. Ilman muuta just näin,
1: ja, ja suosittelen tekemään juuri niin, että tekee siitä vaan semmoisen kivan, että seuraa esimerkiksi meemi-tilejä jotka on kivoja ja lempeitä.
0: No, miten paljon sä oot saanut esimerkiksi Instagramissa sitten tavallaan, minkä tyyppistä palautetta sä saat?
1: No pääosin hyvää, että joskus tulee jotain negatiivista palautetta, mutta, mutta kyllä mä aika sitten nopeasti, nopeasti blokkaan tai poistan sellaiset kommentit, että, että en mä halua antaa tilaa vihalle. Ja välillä niitä nyt tulee muutenkin, eri kanavia pitkin tulee vihaista palautetta, mutta, mutta tota, yritän sitten, niinku, tai just että en mene etsimään sitä mm. sieltä internetin alalaidoista, että vaan ne mitä tulee mun johonkin inboxeihin niin niin sitten ne, ne joudun kohtaamaan, mutta ei sitä onneksi paljautuu.
0: Maanantai kappaleessa vieraana meemitutkija Saara Särmä. Ja mistä kaikista voi, mitä kaikki aiheet voidaan meemill tutkia? Me todettiin tuossa jo vähän niinku pandemiaa ja maailman maailman mutta mitä muita?
1: No siis kyllähän varmaan melkein mitään voisi sieltä löytää, mutta mutta minulla on nyt ollut tota mä ohjaan Jyväskylälaista väitöskirjantekijää Reeta Karjalaista ja hänen ja hänen toisen ohjaajansa Saara Jäntin kanssa. Me on esimerkiksi kirjoitettu mielenterveysmeemien tutkimisen etiikasta hiljattain. Se on nyt arviointiprosessin menossa ja Reeta siis tutkii mielenterveysmeemia. Sitten Hannele Harjusen kanssa me silloin ekana koronakeväänä huomattiin, että että aika paljon tämmöiset It, it, itseään, tai tämmöiset tiedostavatkin tyypit, niin jakoi niin kuin läskimeemejä tai semmoisia korona, koronaan liittyvät nyt lihon apua kauheaa, tai että siinä jotenkin naurottiin sillä ja sitten me kerättiin niitä ja ollaan siitä mietitty tämmöistä, tota, regressiivisen kehopolitiikan käsitettä, eli kun on progressiivinen kehopolitiikka, joka on tämmöistä edistyksellistä laskea ja kehopositiivisuutta ja muuta, niin mitä tapahtui siinä, kun ikään kuin tuli tämmöinen taantumuksellinen kehopolitiikka. Ja sitten mä oon vähän katellut tuommoisia utopiaan ja poliittiseen mielikuvitukseen liittyviä Juttuja olin Turussa semmoisen Polima-hankkeen vieraana hiljattain, niin niin siihen keräsin näihin liittyviä. Monenlaisia aiheita ja mä vähän just teen sillä, että kun joku aihe tuntuisi nousevan, niin sit mä sen ympäriltä rupean niin miettimään, että mistä kaikesta tässä voisi olla kyse. Ja katsotaan sitten, millaiseksi se kokonaisuus lopulta muodostuu puolentoista vuoden päästä, kun hanke <tos> alkaa loppua.
0: Mä itse asiassa mietin, kun itse olen tässä alkoholipolitiikka ja kaikessa muussa maassa, niin meillähän on aika paljon myös sellaisia niin kuin, ä, ä, alkoholin ansaintaan ja sellaiseen liittyviä Meemejä, Et sehän on kans ihan mielenkiintoinen. On, Tietkö, on, on niin kuin... ja
1: päihteiden käyttöön niin. ylipäätään ja sitten taas niin kuin myös, myös tämmöisen, niin nyt kun on tämä mm-hmm. esimerkiksi, joka ei varsinaisesti on meemitili, mutta niin kuin sit siihen, siihen liittyen myös niin kuin tällaista päihteettömaan elämään liittyviä meemejä on tosi paljon, että sieltä kyllä saisi varmaan sullekin aineistoa. <tos>
0: Ja muistakaa, että Darra vapaan, Laurahan on ollut täällä haastateltavana ja se löytyy sieltä Radio Helsingin sivuilta podcastina se, tai YouTubesta kuunneltavana. No Saara Sär, mitä tota, jos joku nyt haluaisi... Vähän niin samantyyppisen uran ja samanlaisia asioita. Ja mitkä ominaisuudet sussa on sellaisia, mit, mitkä, niin kuin, mitkä sä katsot, että tällaisen uran ja tota, aikaiseksi saamiseksi niin tota, on, on hyviä? No toi
1: on, toi on kyllä vaikea, niin toi omien ominaisuuksien hahmottaminen, <tos> että ehkä joku semmoinen tietty, tietty niin oikeudenmukaisuuden tunto, joka liittyy siihen, että miksi feminismi on tullut mulle tärkeäksi ja, ja tietty semmoinen normi ja muu. <tum> Mutta mut sitten yksi, mikä on siis meidän hatun perusperiaate, on, että tehdään ensin ja mietitään sitten. <tum> 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 niin Tämä on ollut tosi hyvä, että siis just on erilaisia meemihommia tai, tai sen congrats, you all mail olmelman jutun mä vaan tein. Ja on niinku tavallaan maailmaan on heitetty erilaisia asioita ja joistain niistä tulee jotain ja joistain ei. Että et tavallaan pitää vähän ehkä luopua siitä niinku ajatuksesta, että sitä voisi jotenkin kontrolloida. Tai voisi jotenkin kauhean niin systemaattisesti luoda semmoisen jonkun vaikuttaja. Uran tai jonkun, että mulle ainakin se on enemmän sitä, että mä vaan teen ja sitten katsotaan, mitä, mitä siitä tulee. Ja kaikesta ei ollenkaan missään nimessä tule. Että kannattaa vaan ikään kuin kokeilla ja puhua niistä asioista, mitä itse pitää tärkeänä. Että se on mun mielestä just kaikista tärkein on jotenkin se, että, että on aina valmis seisomaan itse sen takana, mitä, mitä tekee ja sanoo. Että eihän siitä mitään tulisi, jos vaan niinku ikään kuin, niin kuin jostain sellaisista ulkokultaisista syistä rupeisi niin puhumaan tasa-arvosta. Että kyllä siihen pitää myös vähän niin uskoa itse ja haluta, että maailma muuttuu paremmaksi.
0: No mitä sä näet omassa tulevaisuudessa? Tosiaan tämä tota, meemien tutkiminen ja tämä hanke, niin tämä loppuu noin puolentoista vuoden päästä, mutta mitä muuta sä haluaisit tutkia tai syventyä tai tehdä taidetta tai... Mitä asioita on siellä sellaisia.
1: Mä en ole kauheasti ajatellut niinku sitä pidemmälle, että tämä on vähän tämmöistä pätkätyöläisen elämää, että, että tehän nyt tämä homma ensin ja katotaan sitten. Ja, ja tavallaan nyt olisi jo paineet, että ensi vuoden syyskuussa pitäisi kauheasti hakea sit rahaa, kun se 23 kesän loppuun loppuu tämä hanke. Mutta voi olla, että en etten niinku hae vielä silloin, että keskityn tähän tutkimukseen ja saattamaan sen loppuun. Ja sitten rupean 23 kesällä miettimään, että mitä mä oikein Tärkeästi isona sitten tekisin ja sitten varmaan haen taas rahoitusta tosi paljon ja, ja kyllä minua vähän tota joku semmoinen niin esseetyyppinen kirjoittaminen on alkanut myös kiinnostaa, mutta katsotaan, koska siihen sitten olisi... Mutta ty- siis, kirjoitin väitöskirjan englanniksi ja oli ihan hirveätä ruveta kirjoittaa suomeksi niin sen jälkeen. Ja sitten erinäisiä kolumnipaikkoja tuli ja muita ja sitten on tottunut, niin kyllä mä nykyään niin tykkään ihan tosi paljon kirjoittaa suomeksi. Että nyt kun mä taas kirjoitan osan englanniksi,
0: niin mä oon ihan sillä, että miten tämä nyt menee. No, missä sinua voi seurata tutkia? mitkä kaikki kanavat on sellaisia, missä... Kannattaa? No mua voi
1: siis, mua pystyy seuraamaan tota Facebookissakin, voi sitä seuraa nappulaa sieltä painaa, että jonkun verran siellä laitan niin julkiseksi sisältöjä. Ja sitten Instagramissa sekä huippumisukka että sitten memepol-project, niin sieltä löytyy. Twitterissäkin on huippumisukka, on sielläkin tili, mutta hyvin vähän käy siellä koskaan.
0: Musta tämä on aivan ihana tämä huippumisukka-nimi, tota niin mulla pakko kysyä vielä, että mistä se tulee.
1: No se yhtenä vappuna joskus tuossa tota 2000-luvun alkupuolella jostain, en mä muista, jostain känniläpästä se lähti ja sitten mun kämppis teki mulle paidan, jossa semmoisella glitter-kaunokirjoituksella tota, wow. oli myös se huippumisukka. Mulla enää ei ole tallessa sitä, mutta oli semmoinen partyteepaito.
0: Ihana. Hei kiitos oikein paljon vierailusta, yliopistotutkija, memitutkija Saara Särve. Kiitos. Ja tämänkin voit kuunnella jälkikäteen sieltä Radio Helsingin netistä podcastina ja katsoa myös YouTubesta. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki.